0: God aften sammen. Dejligt at være sammen med jer. Jeg hedder Martin. Og øh, bare lige for at lige fortælle en lille smule om mig. Så i øjeblikket så, øh, bor jeg i en, øh, en kolonihave, øh, som er lidt kold. Så jeg bor egentlig ikke der, men jeg bor hos min onkel, som er på Hawaii, fordi det er så lidt nemmere øh, ikke at fryse ihjel. Og øh, så har jeg også haft en rigtig god dag. Jeg har nemlig smækket min bilnøgle ind i bilen. Øh, så øh, jeg har en god øh, dag. Og øh, ja, det var så lidt om mig. Fint videre herfra. Ja, lige lidt med lidenskab her. Det, det, det er præcis, hvad jeg trænger til. Godt. Øh, her for et par uger siden, så fik jeg æren af, at vi øh, et rigtig skønt par. Øh, Trine og Philip Lødberg Asmussen, jeg ved ikke om der er nogen af dem, der... Trine var her i morges, hun er her ikke igen, Eller, nej. Men øh, det var rigtig dejligt, og i den forbindelse så havde jeg nogle snakke med dem op til brylluppet, og øh, så fortalte Trine, at hun havde en yndlingspassage i Bibelen, som var øh, 1. Johannes brev, kapitel 4, og øh, det handler nemlig om Guds kærlighed til os mennesker. Og øh, det gik jeg så straks hjem og læste, og jeg synes simpelthen, det var så dejligt og opmuntrende et sted, så det er simpelthen det, vi skal dykke ned i i dag og øh, se nærmere på. Så I kan følge med på teksten heroppe. Elskede venner, lad os elske hinanden, for den sande kærlighed kommer fra Gud. De, der viser deres kærlighed i handling, er født af Gud og kender Gud. Men de, der ikke har kærlighed, kender ikke Gud for Gud er kærlighed. Gud viste sin utrolige kærlighed over for os ved at sende sin eneste søn til verden, for at vi gennem ham skulle få evigt liv. Den særlige kærlighed blev altså demonstreret ved, at Gud elskede os nok til at sende sin søn som soning for vores sønner, ikke ved, at vi elskede Gud. Elskede venner, når Gud har elsket os med så overvældende kærlighed, bør vi så ikke også elske hinanden. Guds kærlighed giver ikke plads til frygt. Tværtimod, Guds fuldkomne kærlighed er frygten på flugt. Frygt har nemlig med straf at gøre, og de, der lever i frygt, har ikke fuldt ud forstået Guds kærlighed. Vi elsker, fordi han elskede os først. Jeg synes, det er et virkelig dejlig passage og jeg kan virkelig varmt anbefale at gå hjem og læse resten af kapitlet selv derhjemme. Og hvis det er sådan, at du ikke har en bibel eller et nyt testamente, så vil jeg hermed give tilladelse til at gå ud i caféen herude, hvor vi i bogreolerne har nogle øh, nye stående, og så kan du stjæle en bibel fra kirken. Du har tilladelse til at stjæle en bibel. Det er ikke så tit, det sker, men nu gør du det. Eller nu har du i hvert fald mulighed for det. Øhm eller bare det. Og så, øhm, ja. Men øh, det vi skal være sammen om i dag, det er at vi skal se nærmere på, hvem er Gud. Og det er der sådan som sådan egentlig ikke noget nyt i. Altså det er noget, vi gør rimelig meget, kan man sige, hver uge. Øh, fordi det er en af vores yndlingsbeskæftigelser. Som øh, Helen Murphy, som talte sidste søndag, hun sagde, så øh, er vi på en rejse sammen, hvor vi forsøger at udforske hvem Gud han er, og øh, hvad hans plan med, vores, med os mennesker, hvad den er. Og øh, vi har ikke alle svarene, og det har kristne nogle gange, så synes de selv, de har alle svarene, det synes jeg også nogle gange selv, jeg har. Men i virkeligheden, så har vi ikke alle svarene. Men sammen så forsøger vi at prøve at udforske og undersøge og komme nærmere på, hvem er ham her Gud egentlig. Og hvis det her med Gud er nyt for dig, så... Øh, så vil jeg bare invitere dig med på den her rejse. Du kan bare hoppe på toget i dag og være med, og øh, følge dig fri til at udforske troen sammen med os. Ja, teksten, som øh, vi lige har læst, den er skrevet af Johannes, som var en af Jesu disciple. Og øh, det er også ham, der har skrevet Johannes evangeliet, øh, som I måske også kender. Og øh, i det evangelie, der omtaler han sig selv som den disciple Jesus elskede. Og i mange år så, når jeg har læst det, så har jeg egentlig opfattet det som en lille smule arrogant, at øh, at han har kaldt sig selv det. Eller måske har jeg tænkt, at jeg havde elsket Jesus, Jesus ham mere end alle de andre. Det synes jeg også var lidt mærkeligt, hvis det var det han gjorde. Men det tror jeg egentlig ikke, at det, det handler om. Jeg tror i virkeligheden så vil Johannes bare sige, at han har forstået, at han var elsket af Jesus. Det var det, det handlede om. Han havde erfaret Jesu kærlighed, og øhm, det var blevet så vigtig del af hans selvforståelse øh, det også, øh, og hans identitet. Og, øh, og derfor så, øh, var det omsaggrebende i hele hans liv, og det er også derfor, at det her brev, som øh, vi lige har læst, det også handler så meget om kærlighed. Og det er faktisk det, jeg gerne vil hen i dag. Øh, jeg vil gerne stille dig et spørgsmål. Det er, er du den disciple, Jesus elsker? Er du den disciple, Jesus elsker? Har du forstået og har du erfaret Jesu kærlighed til dig? Er du blevet forvandlet af den kærlighed? I det skriftsted, som vi lige har læst, så kan vi se, at kærligheden er udgangspunktet for at forstå Gud. Fordi Gud han er nemlig kærlighed. Og i virkeligheden så kan vi kun forstå Gud, hvis vi har kærlighed i vores liv. Fordi som der står i vers 8, men de der ikke har kærlighed, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Så spørgsmålet er, hvad er kærlighed? Og hvordan får vi fat i kærligheden? For tiden så er jeg ret inspireret af sådan en øh, nordirsk filosof, en fyr, der hedder Pete Rowlands. Og det, jeg skal til at sige, kan godt være, at det bliver måske en lille smule langhåret eller fluffy. Og det kan også godt være, at jeg noget, der er teologisk ukorrekt, og så må jeg skyde mig bagefter. Men, øhm, ja det må I ikke, men I må gerne komme og, og, med en klage. Øhm, Men øh, han siger, at når vi taler om kærlighed, så kan vi ikke tale om det som et objekt. Altså det, vi kan ikke tale om det som noget, vi kan måle, som noget, vi kan veje. Vi kan ikke ligesom proppe det ned i et regensglas og sådan kig ned og så se, hvordan ser det der ud? Ikke? Det kan vi ikke. Det er ikke noget, vi kan sanse. Derfor så vil rigtig mange poeter og sangskrivere, det vil sige, at kærlighed det er faktisk noget, som ikke eksisterer. Derimod er kærligheden på en eller anden måde hævet op over eksistens. Det er den kraft, der får alt til at virke, alting til at virke virkeligt, og som kalder alting til eksistens. Et eksempel på det, det kunne være, at vi kan gå op og ned af Gammel Kongevej, og så ser vi en hel masse mennesker, Og øh, når vi går der, og vi ser dem, men så ser vi dem i virkeligheden ikke. Det kender jeg godt, ikke? Altså, man, man ser folk, men man ser dem ikke. Og øh, fordi det på en eller anden måde er sådan en grå, sløret menneskemængde. Eller de, folk er ikke grå, men jeg forstår, hvad jeg mener. Og, øh, men det er så sådan at hvis vi elsker, eller når vi elsker, så ser vi lige pludselig et andet menneske. Og pludselig så ser vi dem i deres subjektivitet, og kærligheden får dem til at eksistere. Så det er kærligheden, der kalder dem til eksistens. Så man kan altså ikke sige, at kærligheden eksisterer, men alt bliver kaldt til eksistens gennem kærligheden. Og når vi har erfaret kærligheden, så er det faktisk noget af det allermest virkelige, vi overhovedet kan opleve. Det er jo ret vildt. Så kærligheden, den er faktisk ikke meningsfyldt. Men den giver mening til alt omkring sig. Og øhm, et eksempel på det kunne være, at jeg kunne stå herop for eksempel og tale om tro og livet og verden. Og hvordan virkelig tro på, at vi er på vej et sted hen. Men hvis jeg ikke har kærlighed i mit liv, så ville det ikke, øh, så vil livet og verden forekomme meningsløs, hvis jeg ikke havde kærlighed i mit liv. På samme tid, så kan man også sige, at hvis man øh, taler med en, som synes, alt det der med kirke og det, de står og spræger herinde om, er nonsens. Øh, det er jo okay, hvis man tænker det. Øh, men hvis man så har kærlighed, så kan livet og Verden ikke undgås Og opfattes som meaningful. Meningsfuld Ja Så hvis man objektiviserer Kærligheden pointen er, at Så bliver den lidt ligesom Hvis man gør den til et objekt Så bliver det lidt ligesom sådan en øh, Kærlighedsroman Fra ude og hjemme ikke? Det er ikke særlig fantastisk Kærligheden må altså ikke reduceres til sådan en cheesy øh, skodroman. Nej, det må den ikke. Så hvis vi skal erfare kærligheden, så kan vi altså ikke gå objektivt til værks. Det er altså noget, vi bliver nødt til at give os selv hen til. Det er noget, vi bliver nødt til at opleve, og vi bliver faktisk også nødt til at sætte os selv på spil for at opleve kærligheden. Og lidt på samme måde kan man tale om Gud. Eller ikke tale om Gud, faktisk. Fordi vi kan ikke tale om Gud som et objekt. Han er heller ikke noget, som vi kan måle og vare. Og vores sprog vil aldrig nogensinde være fyldesgørende, når vi taler om Gud. Når vi siger noget om Gud, når vi siger for eksempel, at Gud han er fred, så bliver vi i sammensætning nødt til at sige, at Gud er ikke fred, fordi at vores forståelse af fred er så begrænset. Det er ikke nok i sig selv at, øh, at komme med det eksempel. Eller vi bliver, Gud er meget større end vores fredsforståelse. Vores begreber og vores forstand kan ikke rumme Gud. Gud er altid større. Og lige, det kan, et eksempel på det kunne være, at vi for eksempel er inde i en stor biograf, og vi ser en film, men vi står øh, helt op ved læret, kun en centimeter fra læret. Og vi får overhovedet ikke det fulde billede. Gud eksisterer ikke i vores menneskelige forståelse af eksistens. Han er hævet over eksistens. Og sådan en uh, tysk-amerikansk uh, teolog fra 50'erne, Paul Tillich, han har uh, skrevet et lidt kontroversielt citat, men jeg har valgt at tage det med. Og der står sådan her, og jeg prøver at oversætte det så oversættelsen kan godt være, at den ikke er helt rigtig, men vi satte Det er lige så autent... Eller det den danske, som jeg ikke ved, om er rigtig, men så kan jeg læse den engelske. Nå, okay, det er jeg prøvet at sige der. At det er lige så ateistisk at bekræfte Guds eksistens, som det er at benægte den. Gud er Guds, eller værens grund, ikke en væren. Ja, det er lidt kontroversielt, og jeg lader den bare lige stå lidt, så kan gå og tænke lidt over det. Øhm men forstår du Gud som et objekt, altså Gud som sådan en eller anden supervæsen, der bare er større end dig selv, altså en being eller en væren, så er du altså lige så ateistisk som dem, der benægter Guds eksistens. Fordi at ved at øh, forstå Gud som en being, så øh, misser vi det sande Guds billede. Pointen er, at vi faktisk overhovedet ikke kan forstå det rigtige Guds billede. Og det tror jeg aldrig nogensinde, at vi kommer til. Fordi Gud, han går forud for eksistens. Og vi kan ikke konceptualisere Gud. Jeg ved ikke, om nogen af jer ser Homer, eller ser Simpsons. Men øhm, et, et eksempel på det, det er for eksempel Homer, som i et afsnit, han, øh, han er meget desperat, og så beder han, og så beder han... Øh, hvis du er derude, så har jeg virkelig, virkelig desperat brug for din hjælp. Kom og hjælp mig, Superman. Og jeg tror faktisk, at det er sådan et meget typisk billede på Gud. Det er sådan en eller anden superversion af os selv. Men Gud har meget mere end det. Så når vi taler om Gud, så vil han altid være større end det, vi forstår. Og vores ord vil altid være, eller vil aldrig være fyldestgørende. Så på samme måde som kærligheden eksisterer, så eksisterer Gud ikke. Men alt bliver til ved Gud. Og al eksistens bliver til og opretholdt ved Gud. Og når vi erfarer Gud, så er det noget af det mest ægte, noget af det mest, eller, allermest virkelige, vi nogensinde kommer til at opleve. Og Gud, han er ikke det, vi ser, men han er lyset, der får os til at se. Gud er ikke et oplyst objekt, men han er selve oplysningen. Gud er ikke meningsfuld, men han er den, der giver livet mening. Når jeg tænker på Gud på den her måde her, som jeg er blevet introduceret for, så bliver jeg altså grebet en lille smule af en sådan mind blow. Øh, mit hoved eksploderer, og jeg bliver målløs. Gud han er meget, 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 meget større, end jeg forstår. Og øhm, da jeg selv kom her i kirken for otte år siden, der øh, havde jeg kirke sådan godt op i halsen. Jeg sådan, men startede her alligevel. Og øh, jeg kom i en netværksgruppe, hvor øh, jeg var sådan nok lidt i halvirriterende. Jeg var den, der sad og sådan, det der tror jeg ikke på, det der tror jeg ikke på, det der tror jeg ikke på. Øh, lidt smagsdommer-typen. Øh, men jeg oplevede egentlig, at jeg blevet rummet i det, og det synes jeg var ret fantastisk, at der kunne være plads til, at man kunne se ting forskelligt, og der var plads til, at man kunne øh, lade sig blive udfordret af hinandens synspunkter. Og, øhm, og det er faktisk også det, som jeg håber lidt her. Det her øh, har udfordret min egen tankegang om Gud fuldstændig. At se Gud som en, der er hævet op over eksistens. På en eller anden måde kan mit hoved ikke fatte det. Og det synes jeg egentlig bare gør det meget større. Så tro, men troen på Gud, det, er altså ikke sådan, øh, det handler ikke om, at vi skal anskue ham på en intellektuel måde. Det var ikke ligesom det, der var pointen. Øh, vi bliver nødt til at altså, det her med troen på Gud, det handler om, hvordan vi interagerer med verden. Ligesom med kærlighed, så kan du ikke forstå den ved at gøre det til et objekt, og forholde dig til den objektivt. Du bliver nødt til at sætte dig selv på spil, og du bliver nødt til at give dig selv hen til kærligheden. På samme måde så bliver du også over for Gud nødt til at give dig selv hen og sætte dig selv på spil. Og Johannes han siger det sådan her. Elskede venner lad os elske hinanden, for den sande kærlighed kommer fra Gud. De der viser deres kærlighed i handling er født af Gud og kender Gud. Så hvis du ligesom vil være en del af Guds plan for os mennesker, hvis du ligesom vil indlemme dig selv i hans store historie, så bliver du simpelthen nødt til at elske vi skal elske hinanden. Og på den måde erfarer vi kærligheden. Og på den måde så lærer vi Guds natur at kende. Og alt det her det er jo meget godt. Det er sådan meget, måske lidt abstrakt. Men det bliver faktisk endnu bedre. Synes jeg. Og endnu mere vildt. Og endnu mere sådan. For Gud, han er kærlighed. Og han er så ekstremt stor, at vi ikke forstår det. Men han valgte alligevel at blive et menneske. Han valgte at blive til kød og blod, for at vi havde en jordisk chance for at forstå ham og hans natur. Gud viste sin utrolige kærlighed over for os. Over for os alle sammen. Ved at sende sin eneste søn til verden, for at vi gennem ham skulle få evigt liv. Det ville svare til, for ek, altså, det et eksempel, ikke? men at vi skulle blive til små tændstiksmænd i sådan et uh, to Schema. T Todimensionelt univers. Bortset fra, at Jesus, han er bare nok endnu vildere, Han har været i Guds herlighed. Som måske svarer til 8 dage. Eller det er måske meget mere end 8 dage. Det, jeg ved det ikke. Mange der. Men han valgte alligevel blive til at, at blive til et tredimensionelt menneske. Der er en sang, som jeg har hørt på det sidste, som jeg faktisk synes er ret fantastisk, og på en eller anden måde beskriver det her, øh, det som Jesus han gjorde for os, på en god måde. Og jeg vil bare lige læse et vers op, der står sådan her. Eller, vi plejer at synge sådan her. Vi synger den ikke her, men nogen plejer at synge det her. Det kan være, at vi kommer til at synge den her. Kan jeg manipulere lidt her? Så tager du noter. You, did, uh, you didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? Vi kender altså Guds natur igennem Jesus. Og det fantastiske er, at du behøver ikke at gøre dig fortjent til Guds kærlighed. Det er faktisk det, der er sagens kerne, og det er det, der er det gode budskab. Gud, han elsker dig. Han elsker dig. Og... Når vi ser på Jesus, som vi tror på er, er Guds søn, og vi ser på, hvordan han forholdt sig til mennesker, han mødte øh, på hans vej, øh, så ved vi, at Gud, han elsker os. Fordi Jesus, han afviste ikke mennesker. Han afviste heller ikke dem, som jøderne ikke gad at være sammen med, og som de egentlig havde det. Han afviste ikke de prostituerede. Han afviste ikke de romerske soldater, som ellers var besættelsesmakten. Han afviste ikke de spidalske, som ellers var nogen, som man blev nødt til at udstøde af frygt for smittefar. Han afviste ikke røverne ved korset. Han mødte dem alle sammen med kærlighed. Så når vi læser om Jesus, så forstår vi Guds kærlighed til os. Han afviser os ikke. Han afskyder os ikke. Han ønsker en relation med os. Intet mindre. Og hvis vi tager imod Guds kærlighed, så kan det ikke andet end forvandle os. Kærligheden, den må få et output. Elskede venner, når Gud har elsket os med en så overvældende kærlighed, bør vi så ikke også elske hinanden. Men måske er det her med kærlighed, måske er det svært for dig. For nogle af os kan det være grænseoverskridende at åbne vores hjerter op og give nogle andre lov til at træde ind i vores hjerter. Måske har du primært oplevet skuffelser. Måske har du forsøgt at elske, men du har oplevet en masse afvisninger. Og det har måske gjort dig handlingslappet. Måske er du blevet bitter. Måske er du blevet såret. Men jeg tror på at Guds kærlighed, den aldrig fejler. Gud, han skuffer ikke. Gud afviser ikke. Hans kærlighed er der altid, og han vil komme dig med. Og Guds kærlighed er ikke betinget af, at du eller jeg, at vi elsker ham, fordi han har allerede elsket os først. Vi kan ikke os fortjent til Guds kærlighed, fordi kærligheden er der allerede. Før vi overhovedet har gjort noget, eller ikke har gjort noget. Og i samme passage, så står der faktisk også, at, øh, at det er Guds ånd, der bekræfter over for os, at vi er gode nok, at vi er elsket af ham, og at vi kan kalde os Guds børn. Vi kan kalde os Guds børn. Guds kærlighed giver ikke plads til frygt, tværtimod. Guds fuldkommende kærlighed er frygten på flugt. Frygt er nemlig, har nemlig med straf at gøre, og de, der lever i frygt, har ikke fuldt ud forstået Guds kærlighed. Vi elsker, fordi han elsker os først. Så Gud siger til os, frygt ikke, og det siger han faktisk, eller det, det står øh, frygt ikke, eller vær ikke bange, om, øh, 365 gange i Bibelen. Det har jeg læst. Jeg har ikke slået op og talt. Men en for hver dag. Og øh, hvis vi virkelig forstod hans kærlighed til os, så ville der slet ikke være plads til at være bange. Og måske går du rundt og tænker, jeg er ikke værdig. Eller måske har du gjort noget, som du skammer dig over, og derfor tør du ikke nærme dig, Gud. Men Gud siger, jo, du er værdig til min kærlighed. Du er min søn. Du er min datter. Og der er ikke noget, som du kan gøre, som vil for, for mig til at elske dig mindre. Amen.